0: 可能每一个地方人都会有这种疑问，就是我们城市有什么好玩的
1: ？只要你自己想出门，就一定有地方可以去
0: 。对。嗯、说你为什么不愿意来上海？我说因为大城市想来看一看
1: 。还有一点特别好，就是它的那个很重要的景点都在一块
0: 儿。冰箱那么满的冰箱店，而且它不是那种在淘宝上买的冰箱，就、嗯、真的是世界各地买回来的。
1: 本身不管是对你还是对可能你的这个经历激发了别人的什么事情，就是这个是不可以衡量的一个价值吧
0: 。大家好，这里是打个电话播客，我是马圈，
1: 我是小杨。今天我们这期的主题词是城市，我们打算先从马圈最熟悉的城市长沙来展开聊一下
0: 。好的。就是我觉得长沙虽然每个地方都这样，就本地人和游客玩的东西是不一样的，但我觉得长沙就作为近期的网红城市，因为茶颜悦色和那个， Block 也算嘛，就是他最近还就不是，但 C blog 不算最近吧，就算近几年好吧，就是茶颜悦色，然后还有就是对文和友，然后还有。什么张可罗、珍妮这种，对吧？大家都长沙的博主，就把长沙带到了一个比较网红的城市。我记得那个时候国庆统计，贼多人来长沙玩。但其实可能每一个地方人都会有这种疑问，就是我们城市有什么好玩的？你说我们本地人去吃文和友，我可能吃过一次，还是好朋友过生日就去那边吃。但是我想一下，长沙自己人玩什么呢？好像。也没有什么玩的，就是每次每次什么同学聚会，然后朋友一起玩，就到五一广场待着，走一走，聊聊天，然后去江边，就是我和我的朋友还挺经常去江边那个时候天气好的时候就逃课去江边，现在也会晚上去那边走一走什么的。长大了就会对这种什么江啊、河啊、海啊，海倒是不是啦，这种江山啦、啊，对吧？就是会挺感兴趣的，那时候小时候，爸爸妈说要去爬山，你就会觉得莫名其妙。现在就自己还挺想去的，回去岳麓山，倒是真的。岳麓山倒是真的，还有哪里呢？就感觉不太去长沙别的景点什么的，就找一个人家里坐着，感觉也没有什么好玩的。茶而且茶颜悦色在长沙已经很泛滥了，嗯，我
1: 的高中，呃，我的
0: 高中旁边就有五六家，就很夸张。所以对我们来讲，也不是一个什么。
1: 什么打卡的景点
0: ？<笑>怎么感觉这开头就这么丧，什么都没有？是啊，真的是感觉没有什么。我真觉得长沙没有什么，但我觉得长沙就是一个让人觉得很舒服的地方，房价也不高嘛。虽然我现在也还没有这个压力好，但它房价确实不高。然后大家就住在那里面挺安,安居乐业的，我觉得就是桃<笑>花源。就是我真的觉得长沙就是一个很轻松的城市，就我不会在那里觉得压力很大或者怎么样。也可能只是因为是我们的家乡，但我觉得上海并不会啊。就是我，我记得我第一周来上海，然后去一个鞋店，那个老板娘就跟我聊嘛，他就说你是哪里人啊？因为他就口音很重嘛。我就说我是长沙人。他说你为什么不愿意来上海？我说因为大城市想来看一看。然后他说，他说你不觉得上海特别没有归属感？他他他是上海人，他上海就是土生土长，他都不觉得上海是。就贼有归属感那种地方，他觉得随时可以没有你。
1: 确实，长沙可能就大家都现在都很喜欢往那里跑，然后去旅游什么的。但是可能对我来说，那里的主要的记忆还是来自于学校，因为我可能并不是长沙本地人，但是在那个读书的期间也认识了一些好朋友，然后他们也都是在长沙嘛。哦，然后说到口音这个事情，我就上次在大理的时候跟一个人讲话，他就马上说你是长沙的吗？然后他就马上也操着一口那个嗦普，他因为他说他很喜欢罗珍妮
0: ，罗真妮可以真的跟《长月色》并称为文化输出的典范
1: 。对，就真的特就是还蛮蛮搞笑的。我之前跟一个朋友，就他也是我的初高中认识的朋友嘛，就我们一起在上海聊天的时候就说到，我们可能会在。别人面前说标 普， 然后一跟对方说又又马上说回缩 普， 但可能那个时候我真的没有感觉到说我说的难道就是很缩 吗？ 我没有觉得我很 缩， 但是有时候回听自己的语音确实有一点缩。
0: 我真的很记得我初一的时候参加一个那种什么游学夏令 嘛， 我那个团都是那种北上广的 人， 他跟我说你能不能说普通话 呀？ 然后就是那种超级金腔，然后我也模仿不出来。他就这样说，然后我当时就很生气，我说我说怎么不是普通话了？然后他就说，你说这话我们都听不懂呀，就是你知道吗？就是那种就我也模仿不出来那种，他们就很贱，你知道吗？就这样说我，就那种，而、哎、且他们是那种不是那种很友善嘛，就大家都这样说，我就觉得好生气。结果就是那个团。结束之后，我们从美国回北京，大家就都所有人都被我传染了，你知道吧？就是那种大家都开始，因为你知道素服真的很能传染就很就那种那种调调，大家就天天就开始那个了，就开始那个洗脑。我从西到东觉到长沙河西，吃的水吃的鱼哈是湘江河的河，等到河西，那里到这里，工资线我哈少万一步等就要多。我觉得长沙吃的还是真的很多，他们说要说什么长沙本地人一定会吃的。我跟我朋友都没有去吃过，我觉得长沙确实没有难吃的餐厅，随便走一家那种路边的小餐馆什么的，就都还挺好吃的。我觉得我印象中在长沙没有吃到过那种很难吃到我很想骂人的餐厅，就就都还可以
1: 。而且我觉得可能不仅包括长沙吧，可能整个湖南，因为我们都比较喜欢吃辣的，嗯，所以其实当你在外面的时候，你就会觉得在家里吃的菜都特别好吃。然后你到就是到朋友家去吃饭什么的，也会觉得就菜蛮符合口味的。但是你当时可能并不能感觉到，你只有在外面的时候，你看了那些菜，你在想这些都是些什么东西，就完全没有那种口味
0: 。我在上海也觉得，我常点的一家是一家川香菜馆。就上海人可能做的东西都不太那个，我们就是香味，从小吃这种东西就习惯了那种口味。还
1: 挺怀念读高中，就是小时候在在湖南的时候吃的那些菜，因为现在出来自己也不会做，我我是属于不会做的那种，然后也没有办法找到那种比较正宗的菜去吃，而且在外面，嗯、在上海吃的饭也
0: 不便宜。<笑>确实，在我觉得长沙那种土菜馆、湘菜馆都还挺便宜的。对，就那种路边那种餐馆。那我们换一个城市。
1: 好，换一个城市。其实我想问你个问题，你是跟？喜欢上海
0: 还是更喜欢长沙？我其实就是因为喜欢上海，然后才来的上海实习。但是我对上海的喜欢肯定是基于一种幻想，因为我没有来过嘛。但对长沙的喜欢，那就是因为我在那里成成长。我感觉哈，我对长沙的喜欢是基于人的，我的家人在那里，然后我的朋友都在那里，我觉得我喜欢他。但我觉得对上海的喜欢是基于城市的。我就喜欢这座城市，我觉得我来了之后我还挺喜欢它，也是对于长沙不一样的那种感情。如果我的朋友们都在上海，我觉得我肯定就不喜欢长沙，是因为人，就我家里都在那边，可能就喜欢。但我觉得上海是真的，我喜欢这座城市，我还挺喜欢它的。你也说不上来为什么喜欢，可能我觉得它是个很精彩的城市，能选择的去的地方玩的东西特别多。但是长长沙就是没有，<笑>也不至于这样。也不是没有啊，<笑>它。不知你就有有这么多探索欲，而且上长沙本来就没有那么大嘛，就是它的那些店子或者是那些地方，你就那长大你肯定就没有这种感觉。我不知道上海人有没有啊，但反正我作为一个要在这常住过的人，我对上海就是有一种无穷无尽的探索欲。你也会有对不对？就是我周末会想出来，就会想看哪家店或哪家书店、哪家咖啡馆，就会想去。但长沙没有这种感觉的，就是他可能新开一家什么你会想去，但一两个周末去玩就没有什么想去的。在上海就是有种无穷无尽的探索欲，什么展啊、话剧啊，什么都有。你你想参加的那些活动，然后你想看那些展，你想听的那些歌剧，就上海你想搜都会有的。在长沙你就根本就不指望这件事情，那肯定没有，都搜都不会去搜。上海就是它是大城市嘛，对吧？都是大家都会从这里开始做那些活动。我当时在长沙、啊、就很羡慕这件事情，然后我现在发现北京是更多的，就是能有一个更高
1: 的那个。对对，我觉得
0: 北京就是我当时对北京，我不知道为什么，我可能是小时候比比起上海，北京去了更多，然后我对北京印象就一般般，我觉得是那种很严肃的城市，可能就是我的偏见了。但我觉得我还挺想也去北京的，我想做新闻什么的，当时找实习岗位，北京那边多很多。因为他就是做传统媒体多吧，感觉。对，然
1: 后文化氛围。对对对对,对
0: ，上海可能就是这种新兴行业多一点，互联网多一点。但是我觉得上海整体来讲，我还是很喜欢。我是那种很喜欢出门的人，上海就满足了我这种每天出门，但是又不会重复去地方的那种，嗯，就很有新鲜感。说到北京，我也是
1: ，我其实只去过一次北京，也是很小时候去的，而且是那种没有什么特别好的印象。小时候也什么都不懂嘛。跟着我妈一起去的，然后去的时候就觉得，就是还挺无聊的，去的都是一些什么八达岭长城，然后什么毛主席的那个纪念馆什么的，就觉得好很无趣，可能再加上天气也不怎么好，所以就对北京也没有什么好的印象。但是上海小时候就比较多，所以大学想要来这边，来之后还是觉得也真的还挺好的，感觉是一个不会让你。后悔你来
0: 了的一个地方，也不会无聊
1: 。对，也不会无聊。就只要你自己想出门，就一定有地方可以去
0: 。对，但可能也是因为我们没有在这里有生存压力，就毕竟还在读书嘛，嗯、就一人吃饱全家不饿那种。就可能还没有到，就是需要对这个城市有竞争力或者怎么样，纯属于那种，还是有种游客心态嘛，就没有在这里安家或者怎么样。但我看我办公室的同事们、啊嗯，大家应该都挺。就还是挺有压力的，就房贷啊什么的，就上海确实给人 push 的太紧了，他们房价也高的离谱，我租房就觉得太离谱了，真的太高了，又爱又恨吧，这种大城市都让人有一点这样。你想这个留下来，就是要跟他对他拳脚相击，但是你现在是游客心态，就他很对你也很友善，你对他也很友
1: 善。之前看一个视频，就是一个博主叫 VV 可爱多，就他有做一期视频是去长沙的。一些他的朋友的家里去问他的户型啊，他的房价是多少？然后他大概有三个不同的级别，就有一个是那是很大的网红吧，然后他就买了那种江边的很很大的那个房子，一个人住，然后房价就相比大城市肯定要友好很多。还有一些只是想在一个城市安家，想要有一个自己的家，一个单身女生她自己。嗯、就是付了首付之后，慢慢的还房贷之类的，我觉得就是过的那个日子也挺舒心的感觉。但是就这种事情，可能在上海、
0: 江城就是不可能的一件事情。是的，我觉得长沙其实还挺宜居的嘛对，对吧？嗯，除了天气莫名其妙以外，读书的时候老师说下周你们就春夏秋冬的衣服都带上哈，寄宿的时候都给他带上。就是长沙天气太就变化太太那个了。高中的时候我还到南京。住过两个多月了，但我对南京的印象就是，它是一座特别沉稳的城市。可能也是因为当时忙着上课什么的，但我也周末也出去了嘛。但我真的，我当时来上海之后啊，我就超级明显可以对比南京和上海，离得很近，但他们就这种城市的风格和这种。气质的不 同， 我真的觉得好神奇 啊！ 南京就给我一种特别稳 重， 然后特别厚重的感 觉， 就感觉在里面 住， 你整个人就是很 稳， 然后很安静。跟上海就整个人都很
1: 很 飞， 嗯， 很
0: 飞， 然后就是很很那种感觉。但我觉得南 京， 我会觉得南京有一点小小的无 聊， 但也可能是因为我没有去什么地 方， 完全没有上海这种感觉。我来了上海和南京对比 嘛， 肯定是南京我住的比较少。时间比较短，但其实我想了一下，我现在在上海就因为我过年回去了嘛，其实也就是两个多月，在南京也是两个多月。南京就给我一种特别稳，就感觉走的路上都是那种很顺，嗯，而且就感觉很有历史感的一座城市。南
1: 南京其实我是因为我,我特别喜欢 Jony J， 然后他是有一首歌就是关于南京的嘛，嗯、然后后来他演唱会也是在南京，我就是那次去了大概两天左右。当时就是演唱会结束之后，我跟一个朋友。一起就是走在那个小巷子里面了，很晚了，大概凌晨多少？然后就感觉就是大家门都关紧着，然后只有那种很微弱的灯光就闪了一下。嗯。对比起长沙的夜生活，就真的是很差别太大,大了
0: 。我从来没有看到过哪个城市的夜生活像长沙一样。可能上海上海,上海也没有吧？上海好像大概十点钟街上就没有车什么的，人也很少了。但长沙就永远都有人，十二点钟解放桥会堵车。太夸张了吧，家人们，就大家都不睡觉吗？长沙人真的就是神不笼通的，就是有一点莫名其妙，不过我喜欢就每天就不睡觉，每天就在外面玩。以解放前那条街，真的的，永远都是车水马龙。的。我们可以讲一下我们出去玩，找到最喜欢的城市。我最
1: 喜欢的一个城市是苏州，它其实也是一个离上海很近的城市。可能也是因为大学在上海待的时间比较长，嗯、这个城市给我的感觉就。其实也也有一点点像南京，但是它又没有南京那么历史厚重的感觉、嗯，但它确实有自己的稳的那种感觉。我当时也是抱着短途旅行的目的去的，当时去了之后就觉得这个城市，我觉得既有上海的那种活力，但是又又有南京的那种很稳的感觉，就会给人一种旧和新的那种碰撞，就会觉得还挺舒服的一个城市。而且苏州它本身有很多园林嘛。我也特别喜欢看书什么之类的，所以我觉得去逛园林就好像也像是一个逛公园的一个感觉，而且园林它又更精致，对更精致，然后自带一些历史的那种底蕴，还可以学到一些典故之类的，就也很好玩。我觉得苏州还有一点特别好，很重要的景点都在一块儿，就什么苏博啊，然后还有几个很有名的拙政园啊，哦、它它就都在一个地方，像那种。一站就可以游玩的感觉， uh, 就不会让你觉得这里一个那、uh, 里一个这里一个那里一个就就不就不会让你作为游客来说不会觉得很烦，所以这个感觉还是挺好的。Uh,
0: 好贴心啊！对，
1: 很贴心的那种感觉。为什么说它有上海的心？我也很喜欢，就是上小红书搜一些，就是大家都在玩什么嘛。然后你搜苏州，其实也会有很多新的那种店子,子，也会很吸引你。Uh, 而且它就它也不是特别多，但是它也有它的很精致的店。而且它有一条街是平江路吧，也是很有名的那种，有点类似于太平街的感觉，但是太平街感觉现在已经很商业化了。嗯、但是那个平江路其实它除了有一条主道，它周边还有很多各种各样的小巷子。然后当时我就在网络上搜到一家就是咖啡店，就那个店子是在一个就是还蛮偏的一个巷子里面。然后我就和我妈一起就到处找到处找，然后后来找到这个那个店子也是特别的好看，就是一个很大的。哎，我描述不出来，到时候可以把图片放在公众号里面。而且这个店子给我一个很好的感觉，就我还想再去一次他那个店子，是一个让人觉得很
0: 惬意的一个地方。小时候嘛，应该很小去去过，我应该是去过苏杭的，也是去逛园林，因为我爸爸就很爱逛园林，那个时候我又不爱逛，所以感觉就还挺遗憾的，就是没有认真逛园林。就可能长大了去看不一样，很多城市都长大以后以后去看不一样。我想小时候对上海印象就是世博会。但世博会真的很好看、啊，哎，我那时候觉得是一个很无聊的那种展览，但我到现在都记得真的很牛。你会对每个国家都觉得他每个国家很牛。我就小时候想起世博会，那时候不是有海宝，我就抱三十四个海宝回来，然后还有就盖那种国家的章嘛。我现在觉得世博会办得好好啊，就超级好玩。让我想起我最喜欢的城市，我觉得应该是云南昆明那边，因为我去云南跟我的好朋友去去了两次，去年去了。前年也去了，去了那种云南那种小镇什么的嘛，虽然也挺商业化的，但就很舒服嘛。但我也都没有到那种最喜欢从云南回长沙，然后有一个那种中间时间就是要改飞机，但是早就是下午和晚，就我不记得是下午还是晚上，反正就很晚的飞机。所以我们上午就去了到昆明的那种小公园，我不记得是公呃应该是那种滇池旁边嘛，还是什么，反正好像也在他们那个城市里面。我们去那边骑单车。就感觉你知道吗？我我一路上一直在想，就住在这种地方的人应该会长寿吧。夏天的早上，然后天气特别好，那种不冷不热，那种风超级舒服。然后你在那种湖边骑单车，旁边就是湖，然后就是那种很好的绿化。你们你们就在那里骑，你们就朋友们一起骑，然后骑回来骑过去，而且还挺长的。然后骑完之后就有东西吃，就旁边就是餐馆。我可能没有描述不出来那种感觉，你知道吗？太舒服了。那一个早上，我云南就是昆明晋升为我觉得最宜居的城市，太舒服了。就是那种风啊，然后那种景色，啊，你会觉得就住在这里真的是会长寿吧？就超级舒服，超级舒服。我觉得就好想再去一次，真的想去昆明玩。我觉得云南已经玩够了，想去昆明玩。我就觉得太舒服了，你会觉得说在那种地方你就不会有烦恼，你也不会觉得就是要怎么怎么样，你就想。在当下享受这一刻就好了，而且我看大家都很悠闲，就在那个电池旁边的人就都是看看湖啊，然后然后有很大的草坪，好喜欢那种感觉，好适合养老。然后我那朋友就说一定要在那里买一栋房子养老
1: 。云南就真的是它的气候太好了，是的，太好了，太好了，一年四季都很好。很
0: 舒服，就你也不会很热、嗯，也不会很冷
1: 。就以前的我。并没有意识到这些，我就一心只想来上海
0: 。<笑>真的，以前的我们，就小时候不会觉得什么自然景色啊，什么家里面要去什么山里啊、河里啊，我觉得莫名其妙。现在我们开始追求这种了、啊，已经是不是一种老了的表现？就是追求这种自然景观
1: 。是的，就觉得其实有一个很好的气候，一个很好的氛围去生活，真的太重要了。就是对你，不管是对你工作还是学习。
0: 特别重要，你会有一个这种想要就是休息的地方，而且我很喜欢公园。去年十月份来上海嘛，也就是玩了大概两三天，我就去了公园，好美！那个、时候是工作日嘛，然后又是下午，就没什么人，我就觉得那龟都是我的，然后在里面随便走，就觉得好美，好舒服，我就好我喜欢公园哦。一个有很美的公园的城市也是很值得一去的。我觉得长沙就是可能也是因为我在那里去过很多次，反正我觉得都不美。<笑>就是叫，而且你知道春游春游，天天去那种地方，天天去什么烈士公园什么的。但是，士公我们长大还是去了几次。我朋友跟我一起去，然后我们长大以后去还是不一样。就是去了之后，长大以后去因为觉得还挺舒服的。嗯、小时候就觉得春游春游，莫名其妙坐在里面，吃点零食就走了。funny of about out when think months cannot
1: the that get bed I I。目前你最想要去的一个
0: 城
1: 市是有吗
0: ？西安。<笑>梦想中的西雅图啊好，好想去西雅图。首先是因为读大学想去，然后第二个是我在那种微博上关注西雅图的旅行博主，每天都在发什么美妙的落日、美妙的湖面、美妙的公园，我超想去。可能去也没那么好，因为我本来就不是在那边嘛，我是在更往西一点，想要去自驾游。
1: <笑>你会开车吗？现在
0: ？嗯，我。<笑>做梦嘛，不是想吗？还有那种，我看他们还有那种景观火车，
1: 就
0: 是面对着窗户坐的那种，虽然我都不知道是哪里到哪里，但我就想去坐一下，嗯，挺想，的，哎，什么都想。我现在，反正是幻想嘛。我还想去罗马，国家了吧？罗
1: 罗马城是意大利的罗马，对
0: ，对对对，<笑>意大利的罗马，我想去罗马。不
1: 知道你之前有没有看到一个？剧就是什么意大利制造，有段时间特别火 ，Made in Italy。然后它里面有一段是，因为它那个剧的主线是在米兰，就是关于时尚的一个故事。但是它中间有作为一个在一个时尚杂志工作的一个女主，她就是。当时有一个出差，他需要去到罗马，然后他就是住在一个，他就在网上订的民宿，然后他就住在一个那个很便宜的那种教堂里面，他就是住那种修女住的那种很大一起睡的那种房子，然后他们因为要工作，所以早上需要需要很早出去，然后他们就就必须要把别人叫起来给他们看那个教堂门，然后我觉得这种是古古典和就是你现在工作一个冲撞还是挺好玩的。
0: 就是那种打工换宿啊，就是那种情侣什么的，我觉得还挺有意思的。虽然我觉得挺危险的，但肯定会认识很多很有意思的人。因为我觉得，就是愿意去做这种义工的人啊，他应该就是人生经历都挺有意思的。我觉得还挺好跟这种人聊聊天的。我之前去重庆的时候住了一家民宿，那个老板就是一年里面一半时间在旅游。就是世界各地玩，他那个冰那个民宿冰箱贴上面已经满了，就冰箱都满。了，我第一次见那么满的冰箱贴，而且他不是那种在淘宝上买的冰箱贴，嗯就是、真的是世界各地买回来的。然后一半时间开民宿，我觉得这种人生好爽。我当时是初中去呃高一去的，我当时在那种学习环境下，然后知道有这种人生，我就觉得这种人生太爽了。我天呐，就是看朋友圈，每个都在外面玩，赚点钱就去玩，赚点钱就去玩。他他应该我估计哈。他应该也就是不太把钱花在什么，就是那种名，就是叫什么？名牌。对对对，就是我们就是平时想那种物质上，可能就出去玩什么，好舒服啊，好爽。而且其实我觉得出去玩并不需要，就如果你不太追求什么特别高品质的吃啊什么的，其实就还,还好。主要就是就是住和那个嘛，然后你加上住，如果你又换宿什么的，其实对吧？不太需要那么多钱，只要你有那个心。
1: 对，之前就是我关注了一个博主，他是属于旅游博主嘛，嗯、然后他还是，他大多数都是通过有一个软件，就是什么 c o a c h s u r f i n g 沙发背包客的、哦这个、软件，哦、是是就他他他以前就是疫情还没爆发的时候，他会去都是通过这个软件去交朋友，然后去住在别人家，就包括他去什么印度啊一些国家，就都是通过这种，然后他也就是有很多很奇妙的经历，然后也、就是，对他真的很也很勇敢。哎，他，就当时我关注他的年龄，其实跟我们差不了多少，可能就也是二十多岁，就当时特别喜欢他。然后他后来自己有出一个全世界，就他有自己做一个环球旅行计划，然后他拍成视频，他就算他想要去，因为他想要去的国家其实像什么南美洲那边，然后非洲那边，然后什么东南亚，东南亚好像没有，但是就是想去一些像中亚那些国家想去旅游。然后他不是那种说。想去度假、啊、那种住宿的话，就他就只是真的想，他真的想去旅游、去旅行。他不是说完全是想要修什么，他真的很想。然后他做的这样一个计划，它里面包括了很多很多国家。然后他是以那个时间线，就是以就每个国家会有不一样的节日嘛，他就会以那些节日的时间线串起来，然后自己做了一个很大的环球旅行计划。然后它里面还算了就是机票需要多少钱，然后住宿他一般都是换宿嘛，整套算下来其实大概就十几万。就真的不会，但是它一就大概就是一年的时间吧，我觉得其实很很值，对我来说很值。其、就是我要是有这个钱，我就会去，会想要去做这样的事情
0: 。我有十几万，就是比如在大城市工作，然后你愿意攒钱，就大城市攒钱买房；，那有人就攒钱去旅行。其实他做做旅行来讲，真的不会，还是全世界这种。有点行动哈。<笑>对，真的
1: 就当时看到就好的行动，虽然他因为疫情没有去。他现在的现状是他在成都那边有一点像安定了下来吧，就是租了房子那边住。但是我觉得我还是很期待，就是疫情结束之后他能够就是实现他的那个旅
0: 行计划，就也是很很兴奋的一件事情。嗯、肯定吧，就是你知道我每次看到那种豆瓣上有那种话题，我不记得是什么，就是说你什么去多少国家是什么这种旅游话题，然后下面就有女孩子也是说，就是大学期间就自己攒钱去旅游嘛。下面评论就说什么富二代啊什么的，其实就是你如果真的这样旅游过，你就会知道，其实不是那份钱的问题，是你有没有那个心的问题。像我们刚刚说的，对吧？就是你的可，其实你的其他的成本完全可以压低的。就是你如果不是那种高品质的旅游，就是你如果把这种重点放在你看到的东西，或者是你经历的那些东西上，你看到那些名国家，然后那些文化什么的，根本就。根本就跟钱无关，对吧？你真的就那份钱，你想攒，真的，你有那个心，真的可以攒
1: 。而且正好我就是最近在看一本杂志，它那个杂志是写的、嗯，主题是公路片，然后它里面采访了各种各样和公路相关的，一些人的经历，有很多很多不一样的人吧，讲述他们和公路的，他们是怎么结缘的，然后他们去了哪些地方旅行，然后他们是通过什么样的方式上路。就其中有一对情侣，好像他们也是北欧那边的，嗯，然后他女生是在 Gap Year， 然后那个男生是一个好像是设计师的工作吧、嗯，然后他们就通过一年，他们就改装了他一一辆那种大众的那种车，然后他们就开始环球，不是环球，好像是就是在欧洲那边做一些公路旅行。可能我们我们大大想到旅行想到的是一些就是代价，就我们要付多少钱，然后我们要花多少时间在这个上面。然后我们需要去计划，但是其实有时候很多东西是你在旅行中可以得到的。就你其实你在旅行中也可以做很多事情，你可以就是写字，你可以或者是拍视频。你并不是抱着一个什么出名的目的，你就只是想记录下来。可能他这个记录本身，不管是对你还是对可能你的这个经历，激发了别人的什么事情，就这个是不可以衡量的一个价值吧。我觉得还挺好玩的
0: 。我之前也是微博上关注了一个博主。他出名应该是因为他那个结婚视频，我不知道你看到没有。他跟他女朋友用很长时间把那个婚礼布置成了一个他们的展览，就是他们因为恋爱了十几年吧，好像是，我不记得多久，反正很久。然后做一个那种展览，就告诉大他,他们是怎么从认识然后到结婚。他自己做一个场地，那么大场地，然后自己布置，就是从一开始怎么来，然后大家进来就跟他介绍，就你看是我们的故事的展览。然后他们婚礼也是，他们婚礼是就自己开车。去各个地方拍照、拍婚纱照，然后你知道我当时就是看到他们去各个地方，然后各个地方用各个地方的语言，他们说“新婚快乐”，就他们因为他们穿着婚纱，对吧？这种形式真的好有意义啊！那个男生也很有心啊，就是他主要是他很有心带女生去做这件事情，然后我就觉得就是这种比婚礼待在一个地方办婚礼，我感觉就是有意思很多人也。而且，其实我觉得这个钱应该跟那种在那种很好的酒店里面办的钱是差不多的哈。但是，他们肯定是愿意为这件事情付出很多时间精力，然后来做这个事情，是吧？要去那么多地方，要规划路线、拍照什么的，还要穿婚纱。我就觉得这种就好情投，就是就是真正意义上的情投意合，就是他们两个人都同时愿意为这件事情在付出这么多东西，但且他们付出的都付出的程度是一样的。就可能他们之前不是说，就是结婚很容易分手，就是大家都在结婚但分手是因为
1: ，导致
0: 对是，就这个过程中有很多分歧嘛。看那视频我超级感动，不仅因为他们的感情，因为他们就是这种形式，然后也，反正就很哭了，我当时哭了，而且我觉得他们内部就很像他们一路走过来结婚，就也是经历了这么多困难，然后走到结婚，就像他们在旅程上一样，好感动。我总是那种，我之前还关注一个博主，也是恋爱十年吧，从高中开始，然后一直一国，一直一国，是
1: 郭姐吗
0: ？郭姐哒，对。就是也是一找到现在，然后也是十几年吧。对我觉得这种就好难得啊，你不觉得吗？就是十几年，然后到结婚，从学生时代，然后到现在感情还挺好，还一起做事业。<笑>你们开始感慨爱情<笑>不是在感慨旅行的意义吗
1: ？<笑>有一本书就是一个人的朝圣，之前好像是我初高中的时候特别火嘛，然后我也是前前段时间才看了，他其实就是一个人去。为了看望一个即将死去的朋友，他就开始上路了。他就一个人走啊走啊走啊走啊。然后我觉得那个其实也像是一个，对他来说是一个旅途。然后他这个书名的名字就是朝圣。其实我觉得好像我对于我来说，每次旅行也像是我的一个朝圣的那种感觉，就是去把自己放到一个陌生的环境，或者是去感受一些当地的人，或者是可能去陌生的国家会感觉，会更加去感受当地的文化什么之类的。我这些都是，不是那种不是钱就是可以衡量的东西
0: 。我也觉得，就是钱有时候不是一个，就是可以来评判，就是说一件事情的值得的程度。说这个东西花多少钱他就值得，或者他没花多少钱他就值得，就是这种。我觉得很多东西不能这样来衡量。可能是就是自己在外面越来越觉得，钱根本就，钱根本就是一个完全不精华的东西，就是你搞着搞着没了。就是所以我觉得就是你。就人就应该把钱花在，只要把，我觉得只要钱是花在你认为值得的事情上，它就不算是花掉了。我觉得就是变成
1: 另外一种形式陪在你的身边。你知这是绝对
0: 消费主义的陷阱。我跟你说，你知道我之前看那种广告，你没有花掉，它就是变成另外一种，我去，我操，太有道理了。后来转念一想，这就是个陷阱吗？<笑>无语了。反正我觉得也是啦，这句话其实不管物质还是精神，对吧？你只要花在你自己觉得值得的事情上，它就是值得。这种东本来就没有一个标准，对吧？别人说你爱花钱什么的，对我来讲，把钱花在旅游上是一件贼值得的事情
1: 。然后我想另外一个关于金钱的一个说法，之前在看一个视频，他说金钱其实对于人来说，它更像是一个桥梁，就是、它让我们去做某件事情，然后它让我们去不管是买东西啊，还是去去某一个地方也好，它是一个工具。但是有时候我们可能人就整个人扑在那个桥梁是不是像他的
0: 工具<笑>
1: ？就反而被就是被被反向的那种控制吧，然后就完全就是，眼眼睛就只盯着桥梁，就根本就不会往前看，你到底想要什么？以上就是本期节目的主要内容，感谢你的收听，我们下期再见。Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you, honest, I do. Need you every hour.